Mise à jour Cour suprême. R contre les 2019 CSC 34. Résumé. Un soir, cinq jeunes hommes appartenant à des groupes racialisés, dont l'accusé qui était alors âgé de 20 ans, se trouvaient dans la cour arrière privée d'une maison en rangée qui faisait partie d'une coopérative d'habitation de Toronto quand trois policiers sont arrivés. Les jeunes hommes semblaient ne rien faire de mal. Ils étaient juste en train de bavarder. Deux policiers sont entrés dans la cour arrière sans être munis de mandat et sans obtenir de consentement. Ils ont immédiatement interrogé les jeunes hommes et les ont invité à présenter des pièces d'identité. Le troisième policier a patrouillé dans le périmètre de la propriété, puis a enjambé la basse clôture qui entourait la cour arrière et a intimé à l'un des jeunes de garder ses mains bien en vue. Un des policiers a interrogé l'accusé, lui a ordonné de présenter une pièce d'identité et s'enquérant du contenu du sac qu'il portait. À ce moment-là, l'accusé a pris la fuite. Il a été poursuivi et arrêté et a été trouvé en possession d'une arme à feu de drogue et d'argent comptant. À son procès, l'accusé a demandé l'exclusion de ces éléments de preuve en application du paragraphe 24.2 de la charte au motif que les policiers avaient porté atteinte à ses droits constitutionnels d'être protégés contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives et contre la détention arbitraire, droits garantis par les articles 8 et 9 de ce même texte. En déclarant l'accusé coupable, le juge du procès a conclu que celui-ci n'avait pas qualité pour faire valoir une demande fondée sur l'article 8 qu'il n'avait été placé en détention que lorsque l'agence était enquis du contenu de son sac, que la détention n'était pas arbitraire et que même s'il y avait eu violation de droits garantis par la charte, les éléments de preuve pouvaient être utilisés. Les juges majoritaires de la cour d'appel se sont rangés à cet avis et ont rejeté l'appel formé par l'accusé contre ses déclarations de culpabilité. Arrêt. Le juge en chef Wagner et le juge Moldaver sont dissidents. Le pourvoi est accueilli, les éléments de preuve sont exclus, les déclarations de culpabilité sont annulées et des verdicts d'acquittement sont prononcés. Les juges Karakatsanis, Brown et Martin. Les circonstances entourant l'entrée des policiers dans la cour arrière correspondaient à une mise en détention à la fois immédiate et arbitraire. Il s'agissait d'une inconduite policière grave portant atteinte à la charte et ayant une incidence marquée sur les droits à protéger de l'accusé. C'est précisément ce type de conduite policière que la charte vise à abolir. Tout bien considéré, l'utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Comme le présent pourvoi peut être tranché sur le fondement de l'article 9 et du paragraphe 24.2 de la charte, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question fondée sur l'article 8. L'interdiction de la détention arbitraire prévue à l'article 9 de la charte vise à protéger la liberté individuelle contre l'ingérence injustifiée de l'État. Elle restreint la capacité de l'État de recourir sans justification appropriée à des moyens intimidants et coercitifs à l'égard des citoyens. Toute interaction entre un policier et un citoyen ne constitue pas nécessairement une détention au sens de l'article 9. Une détention exige l'application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. La détention psychologique par la police peut se produire de deux façons. 
1. Lorsque le plaignant est légalement tenu de se conformer à un ordre ou à une sommation de policier, ou 2. Lorsque le plaignant n'est pas légalement tenu d'obtempérer à un ordre ou à une sommation, mais qu'une personne raisonnable se trouvant dans la même situation se sentirait obligée de le faire et conclurait qu'elle n'est pas libre de partir. Par conséquent, il y a détention même en l'absence d'une obligation légale de se conformer à une sommation ou à un ordre de la police et même en l'absence d'une contrainte physique exercée par l'État lorsqu'une personne raisonnable mise à la place de l'accusé se sentirait obligée d'obtempérer à un ordre ou à une sommation de la police et conclurait qu'elle n'est pas libre de partir. Pour déterminer le point où il y a détention pour l'application de l'article 9 de la Charte, il est essentiel d'examiner toutes les circonstances entourant le contact avec les policiers. Dans l'arrêt R contre Grant 2009 CSC 32 2009 2RCS 353, la Cour a adopté trois facteurs non exhaustifs susceptibles d'aider dans l'analyse. En l'espèce, chacun de ces facteurs permet de conclure que la détention de l'accusé a commencé au moment où les policiers sont entrés dans la Cour arrière et ont pris contact avec les jeunes hommes. Le premier facteur, les circonstances à l'origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir, permet de conclure que la mise en détention a eu lieu avant que l'agent ne s'enquière du contenu du sac de l'accusé. La conduite des policiers a outrepassé les normes de maintien de l'ordre au sein de collectivités. Une présence policière dans la cour arrière n'avait pas de justification évidente. Les policiers n'ont jamais communiquer expressément au jeune homme la raison de leur présence sur les lieux, ils se sont immédiatement mis à interroger ceux-ci et la hauteur de la clôture permettait pleinement aux policiers d'interagir avec les jeunes hommes sans avoir besoin de pénétrer sur les lieux. En conséquence, une personne raisonnable ne percevrait pas l'entrée des policiers dans la cour arrière comme une simple entrée dans l'exercice de leur fonction d'assistance en cas de besoin et de maintien élémentaire de l'ordre. Le deuxième facteur, la nature de la des policiers permet de conclure qu'il y a eu détention dès que les policiers sont entrés dans la cour arrière et ont commencé à poser des questions. De nombreuses considérations influencent l'analyse au regard de ce facteur. L'intrusion de policiers dans une résidence privée comme en l'espèce influe sur ce qui se produit par la suite en plus de militer fortement en faveur d'une conclusion selon laquelle il y a eu mise en détention à ce moment précis. Les actes des policiers et les mots qu'ils ont utilisés peuvent démontrer que les policiers prennent immédiatement le contrôle de la situation. En l'espèce, les actes accomplis par les policiers à ce même moment et les mots employés démontrent que ces derniers exerçaient leur domination sur les personnes qui se trouvaient dans la cour arrière depuis qu'ils y étaient entrés. Il y avait proximité physique et les policiers se sont placés de façon à pouvoir interroger les jeunes en question séparément et à bloquer la sortie. De plus, en ce qui concerne le lieu de l'interaction et le mode d'entrée, la nature de l'intrusion de policiers dans un domicile ou dans une une cour arrière sera raisonnablement perçue comme plus percutante, coercitive et menaçante que si pareil acte de l'État se produisait dans un lieu public. Le fait de passer par-dessus la clôture pour entrer dans une résidence privée évoque une démonstration de force. Vivre dans un quartier moins nanti ne change rien au fait que la résidence d'une personne constitue un endroit privé et protégé. La réputation d'une collectivité en particulier ou la fréquence des contacts entre la police et ses 
résident n'autorisent aucunement les policiers à entrer dans une résidence privée plus facilement ou de façon plus envahissante qu'ils ne le feraient dans une collectivité où les clôtures sont plus hautes ou le taux de criminalité plus bas. En l'espèce, le contact avait un aspect tactique et une personne raisonnable percevrait le mode d'entrée choisi. Trois policiers en uniforme ayant soudainement occupé une cour arrière et pris le contrôle des personnes qui s'y trouvaient tard en soirée comme coercitif et intimidant. La conduite des policiers à l'égard des autres personnes aurait aussi vraisemblablement une incidence sur la façon dont une personne raisonnable mise à la place de l'accusé percevrait le déroulement de la situation. Une personne raisonnable qui est témoin d'une série répétée de commandes auxquelles on obtempère serait portée à croire qu'elle n'est pas libre de partir et que même ses mouvements physiques sont assujettis au contrôle des policiers. En outre, la durée totale du contact peut permettre de conclure qu'il y a eu détention, laquelle peut se produire en l'espace de quelques secondes selon les circonstances. Ce que l'accusé en l'espèce a vu de ce qu'il arrivait aux autres a vraisemblablement eu pour effet d'accroître la perception et l'évidence de la coercition, car ceux-ci se sont contentés de faire ce qui leur était demandé par les policiers. Bien que l'interaction ait duré moins d'une minute, l'incidence de la conduite des policiers dans ce court laps de temps inciterait une personne raisonnable à conclure qu'il était nécessaire d'obtempérer à leurs ordres et commandes et qu'il était impossible de quitter les lieux sans la permission des policiers après l'entrée de ceux-ci dans la cour arrière. Pour ce qui est du troisième facteur, les caractéristiques ou la situation particulière de la personne, la personne raisonnable imprégnée de l'expérience afférente à la situation personnelle de l'accusé conclurait qu'il y a eu détention à partir du moment où les policiers sont entrés dans la cour arrière et ont commencé à poser des questions. Les tribunaux doivent tenir compte du fait que les membres de certaines collectivités peuvent vivre des expériences particulières et avoir des rapports différents avec la police qui influeront sur leur conception raisonnable quant à savoir si et quand ils font l'objet d'une détention. À l'étape de l'examen de la détention, l'analyse tient compte du contexte historique et social plus large des relations interraciales entre la police et les divers groupes raciaux et les divers individus dans notre société. La personne raisonnable mise à la place de l'accusé est présumée connaître ce contexte racial plus large. Comme toute preuve du contexte social, les éléments de preuve concernant les relations interraciales qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a eu détention au sens de l'article 9 peuvent être établis dans le cadre des procédures judiciaires par preuve directe des aveux ou la prise de connaissance d'office. Comme l'analyse est axée sur les faits conjugués un contexte racialisé et l'appartenance à une minorité sur la perception d'une personne raisonnable mise à la place de l'accusé et non sur ce qui a motivé les policiers à agir de la sorte, une conclusion d'absence de profilage racial n'a donc guère d'incidence. Bien que le degré de discernement de l'accusé puisse aussi avoir une incidence lors de la détermination du moment de la mise en détention, ce n'est pas parce qu'une personne a fait l'objet d'interactions répétées avec la police qu'elle a acquis un degré de discernement à cet égard. Une personne raisonnable ayant été appréhendée par la police à plusieurs reprises conclurait vraisemblablement qu'elle est tenue de simplement se conformer aux sommations des policiers. La perception d'une personne raisonnable peut aussi être influencée par l'âge ainsi que par les connaissances, l'expérience de vie et le discernement associé à ce groupe d'âge. L'analyse fondée sur l'article 9 ne devrait pas porter principalement sur ce qui se passait dans l'esprit de l'accusé à un moment
moment précis, mais plutôt sur la façon dont les policiers ont agi et, eu égard à l'ensemble des circonstances, sur la manière dont un tel comportement serait raisonnablement perçu par une personne imprégnée de l'expérience afférente à la situation personnelle de l'accusé. En l'espèce, l'historique documenté des relations entre la police et les collectivités racialisées aurait eu une incidence sur la perception d'une personne raisonnable mise à la place de l'accusé. Des études ont établi que les minorités raciales sont traitées de façon différente par la police et que cette différence de traitement ne passe pas inaperçue auprès de celle-ci. Nous sommes maintenant arrivés au point où les travaux de recherche montrent l'existence d'un nombre disproportionné d'interventions policières auprès des collectivités racialisées et à faible revenu. C'est d'ailleurs dans ce contexte social plus large qu'il convient d'examiner l'entrée des policiers dans la cour arrière et l'interrogatoire de l'accusé et de ses amis. Il s'agit là d'un autre exemple de l'expérience commune de jeunes hommes appartenant à des groupes racialisés, lesquels sont fréquemment pris pour cible, appréhendés et appelés à répondre à des questions ciblées et familières. Lorsque la détention est établie, le tribunal doit examiner si celle-ci est arbitraire. La détention doit être autorisée par une règle de droit, la règle de droit doit être exempte de caractère abusif et la manière dont la détention est effectuée doit être non abusive. Comme aucun pouvoir conféré par la loi ou par la common law n'autorisait la détention de l'accusé au moment où les policiers sont entrés dans la cour arrière et ont pris contact avec les jeunes hommes, celle-ci était arbitraire et apporter atteinte aux droits que garantit la charte à l'accusé. Premièrement, les policiers étaient des intrus. La théorie de l'autorisation implicite qui permet aux policiers ou à tout membre du public, à des fins légitimes, de quitter la rue pour se rendre jusqu'à la porte d'une maison pour qu'il y ait communication convenable avec l'occupant de celle-ci, ne s'applique pas de manière à excuser la présence des policiers dans la cour arrière, puisque, même si leur objectif était la communication, ils n'était pas nécessaire pour les policiers d'entrer dans la propriété privée pour y parvenir. Les policiers poursuivaient également un but subsidiaire, une enquête criminelle hypothétique et ont ainsi excédé les limites de l'autorisation implicite. Deuxièmement, les policiers n'étaient pas légalement autorisés à détenir l'accusé. Aucune loi n'autorisait ceux-ci à détenir qui que ce soit dans la cour arrière et le pouvoir en commun là de détenir une personne à des fins d'enquête ne pouvait être invoqué. Ce pouvoir permet uniquement aux policiers de détenir une personne à des fins d'enquête lorsque, dans l'ensemble des circonstances, ils ont des motifs raisonnables de soupçonner l'existence d'un lien clair entre la personne en cause et une infraction criminelle récente ou toujours en cours. La présence d'un suspect dans un quartier, dit à criminalité élevée, n'est pas un soi un motif de détention et la simple présence de personnes n'étant pas soupçonnée dans un quartier fréquenté quelques jours ou quelques semaines auparavant par une personne d'intérêt ne saurait constituer un tel motif. Le fait de recevoir des renseignements généraux sur de la contrebande relativement à une adresse ne donne pas lieu, à défaut de précisions additionnelles, à des soupçons raisonnables à l'égard d'activités criminelles récentes ou en cours. Lorsque des éléments de preuve sont obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte, le paragraphe 24.2 prévoit que ceux-ci doivent être écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Bien que l'exclusion d'éléments de preuve puisse provoquer des critiques sur le coup, il faut s'intéresser surtout non pas à l'incidence de l'inconduite de l'État sur le procès criminel, mais à la considération
situation globale dont jouit le système de justice vu à long terme par une personne raisonnable au fait de l'ensemble des circonstances pertinentes et de l'importance des droits garantis par la Charte. C'est la somme et non la moyenne de la gravité de la conduite attentatoire à la Charte et de l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantie par la Charte qui détermine si la balance penche en faveur de l'exclusion. Plus la conduite attentatoire de l'État est grave et plus l'incidence sur les droits garantis par la Charte est grande, plus l'exclusion sera justifiée. Lorsque ces deux questions considérées ensemble militent fortement en faveur de l'exclusion, l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond fera rarement, sinon jamais, pencher la balance en faveur de l'utilisation des éléments de preuve. Dans l'appréciation de la première question, la gravité de la conduite attentatoire à la Charte, pour que l'inconduite de la part de l'État soit excusée à titre de violation de droits garantis par ce texte commise de bonne foi et donc de violation mineure, l'État doit démontrer que les policiers se sont conduits d'une manière compatible avec ce qu'ils croyaient subjectivement, raisonnablement et non négligemment être la loi. Dans la présente affaire, la bonne foi ne peut pas être attribuée à la conduite des agents de police en cause en l'espèce. Leur propre témoignage indique clairement qu'ils comprenaient parfaitement les limites applicables quant à leur pouvoir d'entrer dans la cour arrière pour enquêter sur des personnes. Il s'agit d'une grave inconduite de la part de la police qui milite fortement en faveur d'une conclusion voulant que l'utilisation des éléments de preuve recueillis soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Pour ce qui est de la deuxième question, l'incidence sur les droits de l'accusé garantie par la charte, il faut, eu égard à l'ensemble des circonstances, se demander si la violation de la charte a effectivement porté atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause et évaluer la portée réelle de l'atteinte en question. Dans la présente affaire, lorsque mise en balance avec l'absence totale de justification pour enquêter sur les jeunes hommes, l'incidence de l'inconduite policière en cause est considérablement accrue. La découverte des éléments de preuve n'a été possible qu'en raison de la violation grave de l'article 9 commise en l'espèce. Cette question milite aussi fortement en faveur de la conclusion voulant que l'utilisation en l'espèce des éléments de preuve soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La troisième question, l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond, milite habituellement en faveur de l'inclusion des éléments de preuve. Les tribunaux doivent prendre soin de se dissocier et de dissocier leur procédure de la violation de normes constitutionnelles de longue date dont fait état la jurisprudence de la Cour sur la charte, jurisprudence qui a souligné l'importance du droit à la liberté individuelle. Tout bien considéré dans la présente affaire, cette question milite en faveur de l'utilisation des éléments de preuve qui sont extrêmement fiables. En l'espèce, après application des trois questions à analyser selon l'arrêt Grant, il est conclu que l'utilisation en preuve des fruits de la conduite policière est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice de sorte que les éléments de preuve doivent être exclus. Le juge en chef Wagner et le juge Moldaver dissident. Le pourvoi devrait être rejeté. 
bien que Laplan ait été mise en détention arbitraire et que cette détention ait porté atteinte aux droits que lui sont garantis par l'article 9 de la Charte, l'admission des éléments de preuve ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. Les principes fondamentaux qui régissent la nature et l'étendue du contrôle en appel comprennent le principe voulant que l'appréciation des faits soit du seul ressort des tribunaux de première instance, le seuil permettant à une cour d'appel de modifier les conclusions concernant les faits où la crédibilité tirée par le juge du procès est rigoureux. L'intervention en appel n'est justifiée que si le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante, étant donné que, devant la cour, l'appelant n'a pas prétendu que les conclusions de fait du juge du procès étaient entachées d'une erreur manifeste et dominante ou qu'elles étaient déraisonnables et puisque l'appréciation de la crédibilité par le juge du procès en l'espèce n'est pas contestée, l'analyse factuelle à laquelle se livre la Cour doit reposer sur le fondement factuel énoncé par le juge du procès. Il ne serait pas approprié pour la Cour de substituer ses propres conclusions à celles du juge du procès. L'entrée des policiers dans la Cour arrière était illégale. Les policiers étaient des intrus dès lors qu'ils ont mis les pieds sur la propriété, puisque la théorie de l'autorisation implicite ne pouvait s'appliquer à la présente affaire. Cette théorie, qui permet aux policiers et à tout membre du public à des fins légitimes d'entrer sur une propriété privée et de s'approcher de la porte de la résidence afin de communiquer avec le propriétaire ou l'occupant, ne pouvait trouver application pour la seule et unique raison que les policiers pouvaient facilement établir le contact avec le le potentiel propriétaire ou occupant depuis l'extérieur de la propriété. Néanmoins, la conclusion du juge du procès selon laquelle les policiers poursuivaient des fins d'enquête légitimes lorsqu'ils sont entrés dans la cour arrière commande la déférence. Même s'il n'était pas justifié pour les policiers d'entrer dans la cour arrière dans le but de vérifier si les jeunes hommes étaient des intrus, deux objectifs d'enquête valides demeuraient. Un, vérifier si l'un des jeunes hommes était un suspect connu ou savait où se trouvait un autre suspect connu et deux, enquêter sur de possibles activités de trafic de drogue en lien avec la propriété. Le présent pourvoi peut être tranché sans qu'il soit nécessaire de décider définitivement si l'entrée illégale des policiers dans la cour arrière apporter atteinte aux droits garantis à la plan par l'article 8 de la Charte. Cela étant, il y a lieu de douter que l'argument de la plan fondé sur l'article 8 puisse résister à un examen puisqu'aucun motif impérieux ne permet de conclure que le droit de la plan au respect du caractère privé des renseignements personnels était vraiment compromis et puisque les arrêts de la Cour dans les affaires R contre Edwards 1996 1RCS 128 et R contre Belvanis 1997 3RCS 341 jette de sérieux doutes sur l'argument de ce dernier en matière de vie privée ayant attrait au lieu. Même si l'on présume, pour les besoins de la discussion, qu'il y a eu atteinte aux droits garantis par l'article 8, celle-ci aurait été commise par inadvertance et son incidence aurait été négligeable, la rendant ainsi sans conséquence du point de vue du paragraphe 24.2. L'article 9 de la Charte protège le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire. 
La détention au sens de l'article 9 s'entend de la suspension du droit à la liberté d'une personne par suite d'une contrainte physique ou psychologique considérable. La question de savoir s'il y a eu mise en détention psychologique est tranchée d'une manière objective eu égard à l'ensemble des circonstances. Il incombe au demandeur de démontrer que, dans les circonstances, il a effectivement été privé de sa liberté de choisir entre rester ou partir. Quoique ce test soit objectif, la situation particulière de la personne visée ainsi que ses perceptions au moment en cause peuvent être pertinentes lorsque vient le temps de juger si une personne raisonnable dans les circonstances estimerait qu'elle n'est pas libre de partir. Les facteurs permettant de juger si et quand il y a eu détention psychologique comprennent les circonstances à l'origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir, la nature de la conduite des policiers et selon leur pertinence, les caractéristiques ou la situation particulière de la personne. La question de savoir si et quand, à la lumière de conclusions de faits sous-jacentes tirées par le juge du procès, il y a eu détention est une question de droit assujettie à la norme de la décision correcte. Dans la présente affaire, nul ne conteste qu'il y a eu détention. La question porte sur le moment de la mise en détention. Le juge du procès a utilisé les facteurs applicables afin d'établir le moment où la plan a été mis en détention, en commençant par les circonstances à l'origine du contact et il a conclu que les policiers étaient motivés par au moins deux fins d'enquête valides. Le contact avec les policiers dans la cour arrière a donc eu lieu dans le cadre d'une enquête policière légitime et les jeunes hommes n'avaient aucune raison de croire le contraire. Les conclusions du juge du procès établissent clairement qu'il ne s'agissait pas d'une expédition de pêche et il ne revient pas à une cour d'appel de substituer son opinion à celle du juge de première instance en fonction de ce qu'elle pense que la preuve démontre. Au début de l'interaction, les policiers ont posé une série de questions d'ordre général plutôt que de tenter de viser une personne en particulier dans le cadre d'une enquête ciblée, ce qui milite contre la conclusion selon laquelle la mise en détention était immédiate. En ce qui concerne la nature de la conduite des policiers, il y a accord avec les juges majoritaires concernant les principes suivants qu'ils énoncent. S'il est possible de démontrer que la police a adopté une conduite agressive, il s'agirait là d'un facteur important de l'analyse. La conduite des policiers envers les tiers peut influencer la perception qu'aurait une personne raisonnable dans la situation du demandeur de sa propre liberté de circulation. L'emplacement de l'interaction avec les policiers est une considération pertinente. En particulier, une intrusion policière dans un espace privé peut être raisonnablement perçue comme témoignant de certains un contrôle sur les occupants, la durée du contact avec les policiers est une considération pertinente et une entrée illégale par les policiers est généralement susceptible d'avoir un effet immédiat et par conséquent, une personne raisonnable peut être moins portée à croire qu'elle est libre de partir. Dans la présente affaire, le juge du procès a entendu deux versions fort différentes de ce qui s'est passé durant la nuit en question. Il a accepté la version des policiers et a rejeté celle de Laplan et de ses amis. Par conséquent, selon les conclusions du juge du procès, les événements ne constituaient pas une fouille poussée, du profilage racial ou une simple expédition de pêche. Il s'agissait plutôt d'une enquête légitime menée par la police et le juge n'a pas conclu à la présence de mauvaise foi. En arrivant à la conclusion que les policiers ont agi de façon agressive, qu'ils se sont livrés à une expédition de pêche et que leur conduite démontrait qu'ils exerçaient leur domination sur les personnes qui se trouvaient dans la cour 
cours arrière depuis qu'ils y étaient entrés, les juges majoritaires ont réinterprété le dossier du procès d'une façon qui est incompatible avec les conclusions de faits favorables aux policiers que le juge du procès a tirées. Il n'est pas possible pour les juges d'une cour d'appel de qualifier de nouveau la conduite des policiers en fonction de leur propre appréciation de la preuve afin de déterminer la façon dont, à leur avis, une personne raisonnable dans les circonstances percevrait la conduite en cause. Pour ce qui est des caractéristiques et de la situation particulière de la personne, il y a accord avec les juges majoritaires concernant un certain nombre de points, notamment les suivants. Les gens peuvent vivre une interaction avec les policiers différemment selon leur âge, leur race, leur expérience passée et autres caractéristiques personnelles, et ces facteurs doivent jouer dans l'analyse fondée sur l'article 9. Lorsque les tribunaux se représentent, la personne raisonnable, celle-ci doit refléter et respecter la diversité raciale en plus de témoigner, d'une manière plus générale, des rapports existants entre la police et divers groupes raciaux. Les rapports, études et autres documents crédibles sur les relations interraciales peuvent aider les tribunaux à comprendre comment les personnes racialisées peuvent vivre différemment les interactions avec les policiers et même s'il est généralement préférable que toute la documentation pertinente soit présentée au juge du procès et que les parties formulent des observations à leur sujet, les tribunaux peuvent prendre connaissance d'office de ces documents lorsqu'il est satisfait au test énoncé dans l'arrêt R contre Spence 2005-CC71-2005-3-RCS458 et une jeune personne de petite stature comme Laplan peut raisonnablement percevoir un plus grand déséquilibre de pouvoir par rapport au policier qu'une personne plus mature ou physique plus imposant. Laplan est un homme canadien d'origine asiatique et de petite carrure qui avait 20 ans au moment de l'incident. Le juge du procès a expressément fondé son analyse sur la perspective d'une personne raisonnable dans la situation de Laplan et il a tenu compte du statut de minorité visible de Laplan et de ses amis. Laplan a témoigné qu'il s'estimait libre de partir jusqu'à ce que les policiers l'interpellent directement. La perception qu'a un demandeur quant à savoir si et quand il est mis en détention n'est pas déterminante, mais il peut s'agir d'une considération pertinente. En l'espèce, le témoignage de Laplan donne à penser qu'une personne raisonnable dans les circonstances ne se serait pas sentie mise en détention dès l'entrée des policiers dans la cour arrière. Enfin, lorsque vient le temps de déterminer le moment de la mise en détention de Laplan, les décisions de la Cour d'appel dans les affaires R contre Grant 2009 CSC 32 2009 2 RCS 353 et R contre Subaru 2009 CSC 33 2009 2 RCS 460 énoncent clairement que, suivant la règle générale, il ne sera question de détention que lorsque les policiers passent de questions d'ordre général à des questions plus ciblées. Les services de police communautaires et les interrogatoires de nature préliminaire ou exploratoire ne suffisent normalement pas pour conclure à la détention. En l'espèce, pendant les premiers moments de l'interaction, les policiers ne faisaient qu'essayer de comprendre la situation et ils se livraient à des contacts exploratoires antérieurs à la détention. Bien qu'il puisse s'avérer difficile de déterminer avec certitude le moment où se concrétise la détention psychologique, il est raisonnable d'affirmer que la plan ne pouvait être détenu avant que le troisième policier n'entre dans la cour arrière et n'ordonne à l'un des jeunes hommes de garder ses mains devant lui 
ordre auquel ce dernier s'est conformé sur le champ. En toutes circonstances, il est réaliste de conclure qu'une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'appelant qui aurait vu les policiers exercer si clairement leur pouvoir et son ami obtempéré immédiatement se serait senti effectivement privé de sa liberté de choix et ce, même si l'appelant ne s'estimait pas détenu à ce moment. La détention en l'espèce était arbitraire. Lorsque les policiers ont mis l'appelant en détention, il n'avait toujours pas de motif raisonnable de soupçonner que ce dernier était armé, ce qui constitue pourtant une condition essentielle à la légalité d'une détention aux fins d'enquête. Il en a résulté une atteinte aux droits garantis à l'appelant par l'article 9 de la Charte. Toutefois, la détention arbitraire n'a duré qu'un moment, soit quelques secondes à peine avant que les policiers ne possèdent des motifs raisonnables de croire que l'appelant était armé, faisant ainsi de la détention arbitraire une détention légale. Comme la conclusion concernant les atteintes aux droits garantis par la Charte diffère de celle du juge du procès, il faut entreprendre une nouvelle analyse au regard du paragraphe 24.2 tout en reconnaissant les conclusions de faits sous-jacentes du juge du procès, puisque rien ne donne à penser qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste et dominante. La première question à analyser est celle de la gravité de la conduite attentatoire de l'État. Pour ce faire, il faut se demander si l'admission des éléments de preuve donnerait à penser que les tribunaux, en tant qu'institution devant répondre de l'administration de la justice tolère en fait les entorses de l'État au principe de la primauté du droit. Cet exercice exige du tribunal qu'il situe l'inconduite de l'État sur une échelle de gravité allant des violations mineures et commises par inadvertance jusqu'aux violations délibérées. En tant que juridiction d'appel, la Cour ne peut pas simplement substituer sa propre appréciation de la conduite des policiers à celle du juge du procès ou qualifier de nouveau la preuve. En l'espèce, le juge du procès est arrivé à la conclusion qu'il n'existait pas de preuve donnante à penser que les policiers s'étaient livrés à du profilage racial et que les policiers n'avaient, par ailleurs, d'aucune façon commis un abus de pouvoir. D'après les conclusions du juge du procès, il est évident que toute atteinte aux droits garantis à la plan par la charte aurait été d'ordre technique et commise par inadvertance et rien ne permettait de conclure à la mauvaise foi des policiers. Même si les policiers ont commis une intrusion, ils ne l'ont pas fait de façon délibérée. Ils ont plutôt commis cette intrusion par inadvertance dans le cadre de leur fonction d'enquête légitime. L'atteinte aux droits garantis par l'article 9 était loin d'être extrême. La conduite attentatoire se trouve à l'extrémité la plus faible de l'éventail en ce qui concerne sa gravité. Admettre les éléments de preuve en l'espèce ne donnerait pas à penser que le système de justice tolère l'inconduite grave de la part de l'État. La deuxième question à analyser porte essentiellement sur l'incidence des violations sur les droits garantis aux demandeurs par la charte. L'effet d'une violation de la charte peut être passager ou d'ordre simplement formel, comme il peut être profondément attentatoire ou quelque part entre les deux. Plus l'incidence est marquée, plus l'admission des éléments de preuve est susceptible de donner à penser que les droits garantis par la charte ne revêtent pas d'utilité réelle, ce qui déconsidérerait l'administration de la justice. De plus, la possibilité de découvrir la preuve est une considération pertinente lorsque vient le temps d'évaluer l'incidence de la violation sur les droits garantis à une personne par la charte. Le fait pour l'atteinte 
au droit garanti à l'appelant par l'article 9 d'avoir été de courte durée et de n'avoir ni donné lieu à une détention physique ni impliqué de conduite agressive ou avilisante de la part des policiers à diminuer son incidence sur la liberté, la dignité humaine, l'intégrité corporelle et l'autonomie de l'appelant. En revanche, en ce qui concerne la possibilité de découvrir la preuve, la contravention à l'article 9 a engendré une série d'événements ayant mené à la découverte de la preuve. Il s'agit d'une considération qui doit peser dans la balance. Cependant, on ne saurait permettre à ce seul critère de prendre toute la place dans l'analyse et de commander l'exclusion quasi automatique des éléments de preuve. Qui plus est, l'évaluation de l'incidence de la situation sur les droits de la plan garantie par la Charte doit tenir compte du fait que la police n'a obtenu aucune preuve durant la détention arbitraire momentanée. Les éléments de preuve découverts l'ont été seulement après que la police eut développé les motifs requis pour effectuer une détention aux fins d'enquête et que l'appelant eut pris la fuite. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'incidence sur les droits de l'appelant garantie par la charte n'était pas importante au point de l'emporter clairement sur les autres considérations. La troisième question à analyser se rapporte à l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. La société s'attend généralement à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond et elle a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi. La troisième question à analyser suivant l'arrêt Grant consiste à déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servi par l'utilisation ou par l'exclusion d'éléments de preuve. La fiabilité des éléments de preuve, leur importance pour la cause du ministère public et la gravité des infractions en cause constituent toutes des facteurs à prendre en compte. En l'espèce, l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond est extrêmement important. Que les circonstances de la présente affaire comprennent une arme à feu semi-automatique chargée n'est pas une considération mineure. Il est essentiel tant pour la primauté du droit que la réalisation des droits consacrés par la Charte que les Canadiens se sentent en sécurité dans leur collectivité. Dans une analyse fondée sur le paragraphe 24.2, il ne faut pas oublier que bon nombre de Canadiens sont constamment menacés par la violence liée aux armes à feu et par le fléau du trafic de drogue et qu'ils se tournent vers les policiers pour être protégés. Il est question en l'espèce d'éléments de preuve matériels et fiables qui sont essentiels à la preuve d'infractions criminelles très graves. Écarter les éléments de preuve reviendrait à anéantir la cause du ministère public. Cette question milite fortement en faveur de l'admission des éléments de preuve. Dans la présente affaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure qui s'impose pour préserver la considération dont jouit l'administration de la justice est claire. Les éléments de preuve doivent être admis. Comme la conduite attentatoire se trouve à l'extrémité la plus faible de l'éventail en ce qui concerne sa gravité et comme l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond est extrêmement élevé, l'incidence de la conduite sur les droits garantis à l'appelant par la charte ne suffit pas à faire pencher la balance en faveur de l'exclusion. L'approche retenue par les juges majoritaires ne reconnaît aucunement que les trois policiers, alors qu'ils menaient une enquête légitime, ont risqué leur vie pour le bien de la collectivité. L'arme à feu semi-automatique armée de Laplan aurait pu mettre fin au jour d'un simple témoin ou de l'un des policiers alors qu'ils cherchaient à prendre le contrôle du sac contenant l'arme de Laplan. Les membres raisonnables et bien informés du public qualifieraient la décision d'écarter les éléments de preuve d'intolérables.